El mundo está lleno de lugares increíbles. Adéntrate a los rincones más fantásticos de este planeta a través de postales. Buenas tardes, tengan todos ustedes público viajero, ahora sí puedo decirlo, y público radiante, porque ya me andaba metiendo yo el pie el miércoles para las personas que escuchan eh, clásico, ya andaba diciendo este, este speech, pero lo andaba diciendo en clásico, amigos, así que, pues no, ahora sí toco el, el, pues el programa en el que tengo que decirlo, eh, y pues hoy vamos a hacer un viaje a través de la radio, y... Vamos a visitar un lugar, un destino eh, muy particular. Este, siempre da, o al menos para mí da mucho tema para qué hablar. Pero una de las sorpresas que vamos a tener en este programa es que pues, nuestra compañera Alejandra Rubio pues, no, no nos va a poder acompañar este, este viernes. Pero en este viernes de quincena nos va a acompañar mi Amix. Nadie Ojeda. ¿Qué onda, Nadia? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Pues bien, muy bien. Uh, nada mejor que un viernes para viajar en postales y más pues aquí con mis queridísimos amigos de Radiante FM. Que sí, pues Alejandra no nos pudo acompañar en esta ocasión, pero para eso, mira, no te quedaste solito y nos vamos a ir a un buen destino esta tarde. Un destino este, controversial en el aspecto de de su privacidad, de su hermetismo como, como país. Vamos hoy a visitar un lugar que hasta no hace mucho permitía turistas, no, no tengo la fecha ni el, ni el dato de, conciso de, que, de qué fecha, quizás en las cápsulas podamos descubrirlos, pero eh, vamos a hablar de eh, un país que se llama Corea del Norte, que ha sido un sufragio para pues, las potencias militares eh, en el mundo que, es, que ya como que lo veo raro, ¿no? Porque pues para ellos el enemigo mortal así a vencer siempre es como Estados Unidos y pues ahora con Donald Trump, bueno, no ahora, sino en algún periodo del tiempo, pues ya es, no es que hayan hecho las paces, pero como que se visitaron. Como que no sé si Donald Trump fue allá a, a Corea del Norte, igual ahorita lo investigo bien. Eh, ya así como que se estrecharon la mano, está la foto ahí como de los dos... Eh, hombres, ¿no? Ahí y, y, y es, es eso, ¿no? Es como una... Eh, antes se conocía como el lugar más hermético en el que no podías conocer nada, ahora ya se conoce un poco más, eh, no del todo, pero pues siempre salen datos así como surrealistas, ¿no? Es como que tú dirías, ¿cómo, ¿Cómo puede ser en el, que en este 2021 siga sucediendo estas cosas? Pero hay, hay otros países que también viven lo mismo que Corea del Norte, pero Corea del Norte quizás eh, sea el más popular. Yo recuerdo, ahora que lo mencionas, que hace un año aproximadamente salió, surgió un post, ¿no? Un post de tantos que surgen en internet y decía las primeras fotos de Corea del Norte después de no sé cuántos años. 
Y hasta ese entonces yo no tenía noción del hermetismo que mantenía este lugar, ¿no? Hasta que dije, o sea, el encabezado se me hizo como muy sensacionalista Ajá. y dije yo, ok, voy a, voy a ver este artículo. Y sí, conforme empecé a informarme, me di cuenta de la realidad, ¿no? Porque pues muchas veces pa pasa esto, ¿no? O sea, no, no tenemos noción de cuál es precisamente la situación política de algún lugar en específico hasta que realmente ponemos nuestra atención y más o menos vemos cómo está el panorama y como tú lo dices es como difícil de creer no que, que esto pase en la actualidad pero sí así así sucede y justamente vi este post este post en un portal de noticias que o sea no era cualquier portal de noticias y eran una serie de cinco fotos que eran de lo más como ¿Común? Comunes, más? pero el, aquí lo grande o importante era decir, estas fotos las vemos después de mucho tiempo, ¿no? Y son fotos que se trajeron, que se tomaron cuidadosamente porque tampoco estaba o está permitido, ¿no? Como fotografiar el lugar en sí, pero eran como, no sé, en ese entonces que salió esa noticia, como tesoro, ¿no? Así ver estas fotos de, de este lugar en la actualidad porque pues no, no estaba como muy abierta la posibilidad de que puedas saber más, ¿no? Que puedas ver más de ese, de ese pedazo de, de tierra en el mundo. Sí, de hecho, fíjate que, fíjate, Pati, que <ríe> como país, Corea del Norte tiene alrededor de unos 60 años, más o menos 67 años, 68, por ahí más o menos, porque eh, entraron en guerra ambas Coreas este, y en 1953 se, ahora sí que se promulgó, ¿no? Ya la Corea del Norte y la Corea del Sur y este dato curioso sobre esto es que nunca se, o sea, cuando hay guerra en sí pues, eh, pues todos convergen en que ya van a entrar en paz no entonces tienes que haber un tratado, tienes que escribir un tratado de paz o un cese al fuego y las Coreas del Norte aún no firman este tratado o sea que aunque no se bueno aunque no sepamos pero eh, aunque no haya balazos o bombazos de, 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 por medio aún continúan en guerra eh, ambas este, Coreas porque ninguno ha cesado, nunca nadie ha firmado esa paz, ¿no? esa, esa paz. tregua okay. como tal, así que es un punto un punto dato curioso pero ya después hablaremos más de Corea del Norte, por lo pronto los voy a invitar a escuchar la primera cápsula de este viaje eh, pues a la surreal Corea del Norte este pues para las personas que quieran conocerlo a mí me gustaría conocerlo y ahorita vamos a saber por qué o qué cosas podemos ver. Por lo pronto, puedes mandarnos un mensaje en el 612-228-1076. Recuerda que esta transmisión también se encuentra en San José del Cabo. Y en San José del Cabo nos puedes mandar un mensaje al 624-242-7915. Si no eh, escuchaste bien los números, regresando de esta, de, esta, de esta cápsula, los volvemos a repetir pues, para que nos estemos ahí comunicando. Por lo pronto, vamos Vamos a escuchar la primera cápsula y regresamos. Hello. Hola, buenos días. Hi. Hola. Ni alma. Hello. Adi. Yo, baby. Postales. La República Popular Democrática de Corea, o para más corto, Corea del Norte, es un país socialista de Asia Oriental. La capital de este lugar es la ciudad de Pyongyang. Forma junto con Corea del Sur la península de Corea, encontrada en el Mar de Japón y el Mar Amarillo. 
Sus vecinos son China al norte, al noreste Rusia, al oeste la Bahía de Corea, al este el Mar de Japón y al sur Corea del Sur. Fue gobernada por el Imperio Coreano hasta la conquista japonesa en 1905 y después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en 1945, esta península se dividió en dos zonas, el norte, ocupado por la Unión Soviética, y el sur, regido por Estados Unidos. En 1950 comenzó la Guerra Coreana, en la cual se disputaba el control de toda la península. Se pausó tres años después por un acuerdo de armisticio, el cual impide agresiones bélicas, aunque la guerra continúa, pues no se ha firmado un tratado de paz. Este lugar se reconoce como un estado socialista autosuficiente, donde hay elecciones electorales cada cinco años. Aunque muchas organizaciones de derechos humanos y otros gobiernos han mencionado que el gobierno de Norcorea es una dictadura totalitaria. A mediados de la década de los 90, Corea sufrió una hambruna que mató a medio millón de personas. Al parecer, las raciones que proporciona el gobierno de Kim Jong-un son insuficientes, lo que ha llevado a los habitantes de Corea del Norte a buscar un sustento alternativo para no morir de hambre. Este lugar cuenta con el mayor número de personal militar, con casi 10 millones de activos. Además, es un estado donde se experimenta con armas nucleares. El líder supremo de Corea del Norte es Kim Jong-un, político, dictador y militar norcoreano que asumió el control total del país tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, quien falleció en 2011. Por esto, su hijo tomó las riendas de Norcorea a los 27 años. Es uno de los lugares más aislados del mundo, pues hay incontables restricciones en la entrada o salida del país. La prensa y organizaciones están controladas por el Estado, la cual se rige por su ideología Juche, algo así como el socialismo coreano. Quédate a descubrir más de esta cultura tan interesante solo aquí en Postales. Bueno, ya escuchamos ahí nuestra primera cápsula y los voy a mandar con una propuesta musical, no de Corea del Norte, porque pues no sé, no encontré, <ríe> o no sé, ahorita busco, pero bueno, vamos a escuchar una banda que hoy acabo de descubrir y eh, vamos a escuchar una, uh, es una banda turca, <ríe> así que si escuchan palabras que no entiendan, que yo creo que va a ser el caso, eh, pues no, 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 no se asusten, así que vamos a escuchar una banda turca que se llama Altingun. Y vamos a escuchar una canción que se llama Goka Dunja. Es, imagínense que escuchan como música casi tradicional turca, pero con un toque indie, con un toque de rock psicodélico. Está muy, muy chido. Así que vamos a escuchar eh, Goka Dunja y regresamos. Yo te voy a cambiar, 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 yo te voy a cambiar,
fani dünya dert küpümüzsün Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales.
regresamos acá a Postales después de haber escuchado esta pues propuesta del Miguel. Esperemos les haya gustado. <risa> a nadie le gustó. Ya le enseñé por ahí otro video de la, del sencillo que sacaron esta semana o si no fue hoy. Pero ya es otro, es, ya es como más electrónico, pero sigue teniendo esta esencia. Así que si les gustó, eh, la banda se llama Altingun. Está buenísima. Es lo que le digo a Miguel que en algunos años por allá... Eh, me gustaba el baile dance y uno de o sea más que bailar y eso me gustaba mucho la música oriental y este y luego ya tenía rato que no escuchaba algo de por, de por aquellas tierras por y se me hizo padre porque pues está, es, es escuchar como algo fresco moderno con lo tradicional de allá entonces por eso siempre es bueno escuchar world music como world. le dicen ¿no? música del mundo porque eh, no sabes cómo en otros países en otros lugares juegan con los géneros y los mezclan con lo que es de ellos no entonces me Mega like para esa banda. Super like. Super like. Sí, like. Banda, sí, like. Sí, like. <risa> ok, y fíjense, bueno, eh, estaba predicando con Nadia precisamente que en Corea, pues obviamente uh, hay, hay un pues, régimen autoritario, to totalitario, no sé si es autoritario o totalitario, ambos pueden ser. <risa> este y, y resulta, bueno, hay una historia triste, vaya, que, que bueno, hay muchas videos en YouTube de gente o, mm, o canales que pues mandan a sus eh, reporteros porque bueno, antes de todo esto si tú quieres visitar Corea del Norte pues tienes que pasar ciertos este, filtros, ¿no? El, el último filtro o uno de los filtros es un, una hoja de papel donde te dicen eh, que no tienes que llevar Biblias, no tienes que llevar ciertas cosas y una de las cosas es que no tienes que ser periodista, entonces pues la gente que va o, al, o las personas de los, de los videos que vemos son eh, turistas, tur eh, vestidos como ajá, se hacen pasar ah. como turistas entonces van de dos para no sospechar ah, okay. entonces está bien chido, eh, lo pueden ver ahí en YouTube pero haz de cuenta que nos cuentan una historia de que ellos van ¿no? y sacan imágenes obviamente pues si quieres tomarle fotos, si sí puedes tomar fotos en, a, a casi todo, solamente que tiene que ser una foto buena o sea no puedes, ya ven, ya ven que están esas estatuas de los dos, dicta, dos dictadores que han pasado, pues tienes que tomarla de cuerpo completo no puedes tomarla que de no sé, de plano americano todo este <risa> rollo este, pero cuentan una historia dentro de este como documental en el que hay un proceso jurídico, bueno, no sé si hay o hubo un proceso jurídico en el que un chico estadounidense eh, apl quiso aplicar lo mismo que ellos, eh, que es disfrazarse o hacerse pasar como turista, pero su función era eh, grabar, ¿no? Grabar todo lo que pudiera, no tanto como espía, sino para como le ayudaba a su carrera universitaria, como si fuera un trabajo, ¿no? Entonces va y en el, hay, un, hay un solo hotel donde se hospedan los, este, los turistas, no sé cómo se llame, pero eh, digamos que lo acusaron de haber robado un, como propaganda este, del mismo país y, que, eh, y quería acceder o accedió a un piso prohibido en ese hotel. En ese hotel eh, hay una leyenda en la que, el, que el, el quinto piso es el piso prohibido en el que... Eh, Tú, tú ves los videos en el... ¿Cómo se llama? En, en, en YouTube. Y lo que hacen es, es que ves dónde están en el, en el elevador y dice 1, 2, 3, 4. No está el 5 y se pasa directamente al 6. Al 5 puedes acceder nada más a pie, así por las escaleras. Entonces se dice que hizo eso. Paso siguiente, lo descubren, lo arrestan dentro de Corea del Norte. Dos años. Dos años después... 
le hacen su juicio frente a la corte ¿no? de, 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 de Corea del, del Norte y este, pues el video sí es algo um, creepy en el aspecto de que pide perdón como... Por haber robado. Como si hubiera hecho la peor pecado del mundo. Ajá. Y solamente era por haberse robado un papel, una propaganda, una propaganda ¿no? Entonces, pues ahí eh, eh, se especula la teoría, pues obviamente que lo aterrorizaron, ¿no? De, a tal Ay. grado de que, pues... Imagínate que se hubiera será? querido llevar como todos, ¿no? El papel de baño y el jabón del hotel. No, no. Y, <risa> Mil años ahí. El chiste aquí, y ahí es donde no acaba, y es donde comienza lo triste, que es que, eh, pues gana el juicio, bueno, le, lo absuelven, y lo mandan a Estados Unidos, pero lo mandan en coma. Llega eh, a Estados Unidos, lo atienden médicamente y al lapso, en un lapso, un periodo de tiempo muere. Entonces se abrió un, un periodo judicial o no sé si habrá terminado, pero la causa de su muerte aún es desconocida. Fue en cercanos 2000, 2005, póngale. Este, pero es uno de los casos que... Que no tendrán respuesta, ¿no? Sí, es que como, o sea, de pasar dos años allá, ¿no? En, encarcelado, ¿cómo regresas a tu país de origen en coma, no? O sí. sea, es una situación bastante Primera. extraña y algo que, pues, quién sabe si algún día obtendrá respuesta. Y bueno, pues, una de las curiosidades, pues, un poco menos, ¿qué diré? Sí, yo me fui al extremo. Tú te fuiste a lo extremo, tú te fuiste a lo tipo Dross, algo sí, ahí como de, cosas... Las siete cosas más tenebrosas que de, suceden en, en, Chile, Corea, del en Norte. Corea del Norte. Pues, bueno, mucha gente cree que allá no hay internet, ¿no? Ajá. Que pues no hay como que esta red que todos usamos, pero sí hay, nada más que está pues planeada de otra forma y pues sí hay elecciones que son cada cinco años e internet, el internet no existe como tal como lo conocemos aquí nosotros, pero sí hay una especie de red interna donde por supuesto pues los contenidos son muy limitados y con grandes censuras, o sea, tienen su propia forma de, de comunicación, bueno, una alternativa que sería este tipo de red pero pues no hay acceso tal cual como lo pondría, podríamos tener acá en México, lo podrían tener en Estados Unidos o en Sudamérica, ¿no? Entonces, pues todo ahí está muy como, pues, muy interno, ¿no? Muy protegido y pues también censurado. Sí, en ese, en ese documental que vi también, por ejemplo, si tú quieres mandar un correo en una de sus computadoras, tienes que escribir el correo y aparte, eh, tú no lo puedes enviar, lo tiene que enviar otra persona eh, y lo lee. Ya para que, para que no sea un mensaje, no sé, encifrado, pizza o sea, o algo así. Tipo cuando estás en un lugar aislado, ¿no? Y tienes que ir con una operadora para que te conecte Exacto. con otra llamada, pero en, en forma de correo. En forma de correo. Ah, correo. Imagínate. Y, y dice, lo, dice, no solamente se va a hacer el filtro, obviamente supongo que va a pasar por su fase de datos y va a ser leído muchas veces. Ah, otra cosa que sucedió. Dios. Y esto, y esto igual puede ser una propaganda anti-visita para allá. Era que dice... Pasó lo que creíamos que iba a pasar. Dice que ellos fueron mmm, como a turistear y que lo que pasó fue que eh, regresaron y sus maletas estaban así como... Las Intervenidas. Inter Ay, Intervenidas. No, o sea, obviamente no tenían nada ilegal ni nada por el estilo, pero pues pasó de eso. Eso es como lo que, yo, lo que yo he visto, lo que... Por el lado malo, por así decirlo. Uh -huh. Pero sinceramente también he visto otros documentales que no la, lo enaltecen en el aspecto de que... Eh, tiene todavía como muchos lugares verdes, o sea, es como un lugar todavía fértil, solamente que, pues, un pésimo gobierno. Entonces, eh, ya de esto, o quizás, si, si nos da tiempo, podemos hablar en el siguiente bloque. Lo que podemos hacer ahorita es ya mandarlos con la segunda cápsula de este viaje, que, pues, nos va a animar, quizás, a conocer un poco más de este eh, destino turístico, 
que en primera no acepta a muchas personas. Creo que tienes... El único aeropuerto que en el que puedes ir es en el de Pekín. O sea, tienes que agarrar un viaje a Japón. Y ya es, no, a China. Y de ahí te vas a, eh, a Corea del Norte. Así que vamos a escuchar la segunda cápsula. Después que ordenen mis ideas, regresamos. Vamos a escuchar la cápsula y regresamos. Pyongyang es la ciudad más poblada de Norcorea. Además, es su capital. Se ubica al suroeste del país. Según el censo del 2008, había una población de 3,5 millón de habitantes. Se ubica en el centro oeste de Norcorea, a unos kilómetros del Mar Amarillo. En la década de los 70, Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un y el actual líder supremo de ese entonces, comenzó a plantar árboles en toda la ciudad para convertirla en una ciudad jardín. Hoy en día cuenta con 30 parques y se dice que hay 40 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante. Su significado es literalmente tierra plana, aunque uno de sus nombres históricos es Ryuryong o capital de sauces, ya que cuenta con muchos ejemplares de este árbol. La ciudad fue dañada durante la Guerra de Corea, tan dañada que se recomendó al gobierno de Norcorea no reconstruir la ciudad en su lugar original. Su clima es húmedo continental. Los inviernos pueden ser duros, gélidos y con mucha nieve, pues reciben los vientos de Siberia. Sus temperaturas son bajo cero de noviembre hasta marzo. Durante el verano, este lugar se vuelve caluroso y húmedo. Las religiones tradicionales en este lugar son el budismo y el confucianismo, pero hoy en día se considera una población atea. Aunque según informes de organizaciones cristianas, aquellas personas que practican esta religión son colocados en campos de concentración. Pyongyang es el centro industrial de Corea del Norte, aunque todo ha ido en decadencia, pues más de la mitad de las fábricas han cerrado. En sintonía a descubrir más sobre este enigmático destino asiático, aún golpeado por el socialismo dictador, solo en Postales. Antes de su división después de la Segunda Guerra Mundial, Corea era una sola nación que respiraba el unísono su cultura y arte. En ese sentido, la música formaba parte esencial de su día a día. Tras la separación, sus culturas comenzaron a irse por rumbos distintos, pues Corea del Sur se empapó de la cultura consumista y pop de Estados Unidos. Y por el contrario, Corea del Norte cerró su comunicación con el mundo, manteniendo intactas sus raíces. raíces de la música tradicional coreana se conocen como gugak y se realizan como forma de arte en recitales, conciertos, danzas y teatro, repleto de emoción y sentimientos. Todo se inspiró en su gran vecino, China, que dominó esta península durante la dinastía Song. Esta música se usaba en la religión confucianismo y budista, quienes le agregan sus rituales.
elemento principal de su música es el gangdan, un tipo de ritmo con tambores. Es importante mencionar la fuerte conexión que tiene la música coreana con la naturaleza. De todos sus instrumentos, quizá el más famoso sea el Gajageum, que viene de la dinastía Sila. Otros instrumentos son el Aegum, el Gangu, Agaeng y el Geomungo, y el Daegum. La mayoría de estos instrumentos se tocan con las piernas cruzadas sentados en el suelo, o sea, en posición de flor de loto. La música más tradicional y popular se llama pansori, una melodía narrativa que se acompaña generalmente de un tambor y tiene una duración de entre 3 y 6 horas. finalizar, tenemos a Sinawi, este tipo de música chamánica y religiosa que era expuesta ante la realeza como el género AK. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Regresamos acá a Postales con más sorpresas acá. Por cierto, ya hay eh, una voz nueva también. Ya, ya por fin ya le llegamos al precio a, a Alejandra Rubio. Hola, hola, Miguel. No, es que estaba en otras ocupaciones. Ya lo saben ustedes, amigos aquí de, de Radiante FM, que pues uno anda en todos lados. Pero ya de regreso, porque fíjate que el lugar en el que están viajando nadie tú, dije, a ver, ¿qué está ocurriendo en Corea del Norte? Porque pues es todo un, un suceso, ¿no? Su, desde su gobernante, la hermana, eh, Kim Jong-un. Y luego ahorita estabas hablando como de una escena de una película de terror. Así que dije, oye, yo no puedo perderme... Hablar de Corea del Norte, porque fíjate que aquí, eh, al igual que otros líderes comunistas como Lenin ¿no? o como Mao Zedong, los cuerpos de los grandes líderes norcoreanos, eh, pues bueno, están embalsamados, Miguel. Imagínate que bueno una figura tan importante como Mao, como Lenin, bueno, eh, están embalsamados y descansan y se exponen en un palacio que se llama el Palacio del Sol, Kamsunsan. Es un mausoleo y eh, literalmente significa tierra plana, tú puedes ir a visitarlo, ¿no? Es como parte de los atractivos, así como si fueras a algún museo, eh, alguna obra de arte, ¿no? Entonces, pues bueno, es una figura que es como un triángulo y en ese triángulo están los restos de, 
estos líderes comunistas? ¿Cómo la ves? ¿Tú lo visitarías? Yo sí lo visitaría, de hecho, por, por cierto, acá con eh, Nadia Ojeda está, estaba, visitando, estaba viendo una, una curiosidad en la que muchos pensaban, o bueno, hasta no hace mucho tiempo era, no era posible visitar Corea del Norte, pero eh, pues ya no se llegó a unas este, regulaciones con algunos países y por lo menos en esta nota que leí, Dice que más o menos el viaje eh, te cuesta entre 1.500 y 2.000 eh, este, euros el visitarlo. Eh, obviamente te incluye el avión desde Pekín, te incluye bueno. guía, atracciones turísticas, hotel y comida. Eso en una semana. Más o menos hicimos el cálculo, eran como entre 30.000 y, y 40.000 este, pesos. Y dijimos nosotros así como si tuviéramos todo el dinero del mundo. Está barato. Eh, pues caro no es. No tengo el dinero, pero caro no caro, es. No, caro. Como ya, pues sí, como quizás algunos nos hemos echado quizás broncas, ¿no? Quizás cercano al precio, quizás no tan cercano al precio. Decimos, pues no es tanto, ¿no? Pero pues digamos que vivir una experiencia de visitar un lugar quizás tan hermético, ¿no? Como lo es este, Corea del Norte. Si tú vas en son de visitar y de turista acatando las órdenes que te dan como país que es, yo creo que puedes visitarlo bien, o sea, llevarte una buena experiencia, ¿no? O sea, sabiendo las vicisitudes que puedes encontrarte, como que no hay internet como tal, o que quizás te hagan báscula en el hotel, no sé, cosas por el estilo. Yo pienso que puede ser una experiencia para visitar un lugar, un destino surrealista. Sí, y bueno, sabemos que aquí en Corea del Norte son comunistas, ¿no? Que es esta... No eh, me digas. Esta... <risa> no. Neta me lo juras. Neta me lo juras. Pues sí, es una curiosidad ah, más, fíjate. Mira. La número 160 mil. <risa> no, bueno, ahí, ahí va. Es que no me dejas terminar mi Ay, punto, perdón, mi lonchas, te me, te me adelantas. Que fíjate que aquí, bueno, es esta organización social en la que todos los medios de producción pues están en manos del Estado, ¿no? Esto para ti, esto para ti, se reparten partes iguales. Entonces, pues hacer una sociedad que está basada en este tipo de organización política y económica, pues no hay publicidad, ¿no? Es decir, no van a encontrar ustedes, eh, uy, ven a Corea del Norte, te está esperando para, ¿no? Okay, Entonces, eh, su única publicidad serían estos eh, carteles o propaganda que alaban pues, al líder, ¿no? A, al el trabajo del gobierno y lo bueno que es vivir en un mundo pues, que está lejano al capitalismo, ¿no? O sea, hace que pues, no va a haber publicidad ni de Mac, ni de Netflix, ni de nada, ni mucho menos gol, gol, patrocinando, gol. ni mucho menos patrocinando el destino, ¿no? De, de Corea del Norte. Entonces, pues así, nosotros por internet, ¿no? En la Deep Web, tratando de ver... ¿Cómo sería visitar Corea del Norte? No, y, y de, bueno, le comentaba a, a Nadia Ojeda que, que hay varios documentales, ¿no? Y que hay muchos, eh, quizás televisoras o gente así, no sé, tipo Luisito Comunica, que dice, voy a viajar a Corea del Norte, ¿no? Y pues se disfrazan de turistas, aunque sus, eh, sus intenciones reales sean como, quizás una puede ser lucrar, otra puede ser, este... Otra puede ser la de el dar a conocer, ¿no? El, el cómo va cambiando, porque era muy diferente quizás viajar en los cercanos, no sé, noventas, otro en los dos miles, quizás ahorita, después de que agarra, de hecho, cuando tomó posesión el Kim Jong-un, el que está ahorita, sí. el que está ahorita, <risa> este, eh, ya se abrió, eh, 
hubo una apertura porque antes era más hermético, ¿no? No ven que ya hasta Dennis Rodman es como su amigo íntimo, este... O sea, es que todos son comunistas, excepto, pues, ese líder, ¿no? No, es que, bueno, por ejemplo... Seguramente él sí va y se compra sus compus o sus... Sí, no, ¿no? Sus, él, él, bueno, él, el, el líder, cuando era joven, él, lo mandaron a estudiar a Suiza, a Suecia, porque tiene como es como ligado a... Tienen no la misma ideología, pero es, Suiza es un país neutral, entonces puede, eh, pueden comunicarse de cierta manera. Entonces lo mandaron a estudiar, este, dicen que ya sabía, llegar, ya, ya sabía alemán, ya sabía inglés y todo este rollo. Y los, la gente que iba en su salón no sabían que era él porque se le cambiaron el nombre para como que no hubiera, no sé, lo asesinaron allá por el estilo, no sé, este, este pensamiento, ¿no? Entonces... Él llega, llega a su país, obviamente su papá fallece, pasa un montón de cosas hasta que él llega al poder y, y trae esta onda de Occidente. No quizás abrir el capitalismo, pero mira, eh, dicen sus amigos que en Suecia era eh, fanático del básquetbol, entonces por eso Dennis Rodman eh, dice que Kim le llamó y que pues se sí, va. Entonces armaron sus, sus cascaritas ¿no? de, de básquetbol y todo este rollo. Entonces es como polémico, pero quizás lo más nuevo que sabemos de Corea del Norte sea por este nuevo líder que da esta apertura y estoy haciendo comillas a que haya turistas, a que haya esta quizás comunicación con Dennis Rodman. No sé si tú te acuerdas que ya hasta estrechó la mano con Donald Trump. O sea, ha, ha hecho cosas que los otros eh, no, no hicieron ya. en su momento, ¿no? Quizás como es un poco más revolucionario en ese aspecto, pero no deja de ser un dictador. Sí. Es, no. Ese aspecto, nada más. Sí, a lo mejor leve, ¿no? Por eso como que nos causa mucha curiosidad, porque no estamos acostumbrados. Es más, yo creo que ni en el mapa, ¿no? No se escuchaban ni en las noticias, no teníamos información, nada de Corea del Norte. Y ahorita pues hay un montón de notas que tienen que ver pues justamente con este líder, porque saca de onda, ¿no? Que las acciones o la manera en que está llevando eh, pues a cabo su, su gobierno. Sí, ¿no? igual y nos, fal nos faltaría un poco de tiempo, pero también estoy investigando que en Corea del Sur, bueno, eh, la mayoría de las personas que logran salir de Corea del Norte, que se exilian de su propio país, van a Corea del Sur. Y en Corea del Sur hay un, hay un activista, no recuerdo su nombre, eh, que manda... Es, es bien curiosa su forma de hacer activismo porque se va a un lugar remoto en, entre las fronteras se va a un lugar remoto entre las fronteras y manda, hace como globos de helio. O sea, está, está muy curioso. Y dentro de los globos, o bueno, los globos van cargando propaganda, así como que ustedes pueden, si salganse, la neta, no está chido. O sea, como propaganda antigobierno. Ese es su activismo. Y de hecho, eh, del gobierno de Corea del Norte, él está en la lista negra. Órale. Y cuando, cuando va a hacer sus, sus, cosas sus cosas activistas, su activismo... Este, sus cosas esas, sus cosas, No, cuando va a hacer su activismo, eh, seis u ocho policías eh, de Corea del Sur lo van escoltando cada que hace eso, porque él está protegido. Entonces, es, es un Me, rollo chido. Así o sea, que chiste. Así que chiste. Ay, así que chiste de hacer el activismo. No, pero a mí se me hace una la, la, labor buena dentro de lo que cabe, ¿no? Pero pues él está en la blacklist de... De Norcorea. ¿De qué? Ay, qué bueno. Pues un dato curioso más, ¿no? Ahí está, para que lo añadan a su lista de Corea del Norte y ya ustedes deciden si quieren ir a ver eh, por sus propios ojos lo que les estamos diciendo. 
Uh -huh, o sí. de plano, mejor van y visitan Corea del Sur. Digo, ya sí. dependerá. No, para escuchar. Al cabo dice nadie que sí alcanza, ¿no? Sí, que, no si que si hay presupuesto. Que si hay varón. ¿no? Ahí viene si Samuel presupuesto. García, ¿no? Sí, les alcanza. Yo soy gente decente. <risa> 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 ok, vamos a escuchar nuestra tercera cápsula de este viaje ya para comenzar a despedirnos. Ya igual en la siguiente, en el siguiente bloque, pues ya hablar. A ver si iríamos o no iríamos, no sé. Ustedes ahí cuéntenos en nuestras redes sociales, en el 612-228-1076. Así que vamos a escuchar la cápsula. En Postales te aconsejamos que busques otro destino para tus vacaciones que no sea Corea del Norte, por lo complicado y peligroso que puede ser estar ahí pues se sabe de la historia de un joven norteamericano que regresó de su visita a Norcorea en coma después de casi dos años de estar preso por intentar llevarse un cartel de líder supremo. Aunque si sigues las reglas que ellos dicten, tu visita será tranquila. Para llegar, únicamente algunas agencias de viaje están autorizadas en las incursiones a este país. Son visitas muy restringidas. Además, debes saber que no puedes moverte libremente por el país. Siempre debes estar acompañado de un guía. Parece complicado, pero en 2017, unos 45.000 turistas chinos y otros 5.000 occidentales pudieron visitar este lugar. El precio de los paquetes para visitar Norcorea ronda desde los 40 a los 90 mil pesos mexicanos. Esto incluye el vuelo saliendo desde Pekín, el hotel y las comidas. Otro punto importante es que no se admiten tarjetas por ningún lado. Las compras y transacciones solo serán posibles con euros, dólares o yuanes chinos. No hay cajeros ni se aceptan monedas, solo billetes. Si llevas tu móvil, deberás usar una tarjeta SIM local, pues ninguna otra funciona allí. Al tomar fotos, deberás tener mucho cuidado, pues existen algunas reglas que seguir. El guía turístico te mencionará que algunos lugares están prohibidos fotografiar y por si las dudas, las fotografías de cada turista serán revisadas. Algunas quizás sean borradas, si se considera que vulneran la seguridad del país. Otra cosa que deberás evitar hacer es pararte frente a las estatuas de los tres líderes supremos, pues muchos coreanos peregrinan para dejar ofrenda de flores. Puedes tomar fotos de las estatuas, pero tu foto no deberá cortar ninguna de las partes de la estatua, pues esto es considerado una ofensa para el régimen. A tu llegada en el aeropuerto ya te esperarán algunos militares para acompañarte a tu hotel, de manera gratuita, pero no opcional. Ya una vez en la capital, visitarás parques, monumentos y museos. También se visita la Torre Juche, los mausoleos y el Estadio Rungrando Maidai, el más grande del mundo. Otros sitios incluyen campos de golf, practicar esquí en la estación de Masik, trekking y un camping en el monte Kumgang. Si visitas Corea del Norte, te invitamos a asistir al festival Arirang. Este se lleva a cabo en el Estadio Rungrado desde el 1 de mayo y tiene una duración de seis días a la semana durante dos meses. Este festival conmemora el cumpleaños de Kim Il-sung. Cuenta con gimnastas sincronizadas, danzas tradicionales y además miles de estudiantes que se ubican en las gradas. Forma mosaicos gigantes de elaborados panoramas. También podrás disfrutar de exhibiciones de artes marciales, despliegues militares y un poco de ballet aéreo. 
quédate en sintonía y descubre más, más sobre la cultura norcoreana solo en Postales. Estás escuchando Postales. Regresamos. Última llamada para abordar. Quédate en Postales. Aún hay muchas cosas que no terminamos de entender acerca de Corea del Norte, pero nos gustaría compartirte algunos datos sobre su cultura que nos han asombrado. Una de sus filosofías es la idea Juche, nacida en la década de los 60 por el abuelo de Kim Jong-un. Este sistema ideológico propone la autosuficiencia del pueblo norcoreano. Es decir, se consideran muy nacionalistas y tan fuertes que no necesitan a nadie para salir adelante. Además, se reconocen las cualidades culturales norcoreanas y para mantenerlas puras se excluyen las culturas externas que perturban la identidad. El resultado ha sido el aislamiento del resto del mundo. El sistema de sociedades norcoreanas es jerárquico. Esto significa que es hereditario. Se conservan y transfieren tanto los privilegios como las condenas. Por ejemplo, si un abuelo comete un delito, esta mancha llegará hasta la tercera generación, por lo que todos sus familiares directos también recibirán la misma condena. Algunos creen que Corea del Norte no se puede visitar, pero esto sí es posible, aunque ya tendrás que adaptarte a los guías y viajes organizados que ya están preestablecidos. No podrás andar a tus anchas ahí. Se estima que la visita de una semana tiene un precio de 40 mil pesos mexicanos e incluye el vuelo saliendo desde Pekín, un guía, atracciones turísticas, hotel y comida. ¿Te animarías? Al ser una sociedad totalmente comunista, podrás observar que no existe la publicidad como tal, pues la única que encontrarás serán los carteles de propaganda del líder supremo Kim Jong-un. Otro punto muy escalofriante de Corea del Norte son sus campos de concentración, a donde llegan aquellos acusados de ir contra el régimen y donde no existen los derechos humanos, pues en estos lugares se realizan torturas, hambrunas y trabajos forzados, además de ejecuciones si intentas escapar. Por su historia soviética, el metro de Pyongyang es una belleza arquitectónica que tiene gran parecido con los metros rusos. Otra curiosidad es que solo están permitidos 30 tipos de corte de cabello, 15 para hombres y 15 para mujeres. Los tratamientos como tinte, rizado, moicanas u otro tipo de moda están prohibidos. El más solicitado es el que usa el líder supremo. Mientras nosotros vivimos en 2021, en Corea del Norte se vive en el año 109, pues su año 1 comenzó en 1912, cuando Kim Il-sung nació. Escuchamos en otro capítulo de Postales todos los viernes en punto de las 6 de la tarde, solo en Radiante FM.
regresamos acá a Postales, pues precisamente para despedirnos. Así que, pues muchísimas gracias por visitarnos acá hasta Corea del Norte. Hoy hicimos <risa> este viaje y pues hoy tuvimos casa llena con Nadio Jedi, con Alejandra Rubio y pues, pues yo. Sí, fue viaje de, de, de tres amigos. Fuimos a Corea del Norte y gracias, amigos, por la invitación. Tres bueno, amigos. sí me invitaron, ¿no? No, sí, obvio. De hecho, sí, siempre es que, estás invitada. Es de hecho, Ale ya te, ya te quiere poner en el ya equipo. Ya quiere que te quedes. Sí, no, sé como somos comunistas, bueno, por partes iguales viajamos. Viajamos a Corea. Dijimos, ¿por qué Miguel León y yo nada más vamos a viajar y no vamos a invitar a nadie? Ah, exacto. ¿No? Todos iguales. Por el pueblo y para el pueblo. Sí, eso. Sí, así va a ser. Pero bueno, eh, este programa ya llegó a su fin, así que... Pues, pues muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchando, en particular a eh, Edgar Cota, que miren, amigas, nos mandó unas enchiladas. Son enchiladas, ¿no? Edgar, ya me dio hambre. Que dice... Cremitas, eh, salsita verde. Enchiladas en salsa verde. En salsa verde. Y el buen Kiki Minaj que dice... Eh, Hola, ya te escuché, Ale Rubio. Les Hola. deseo un bonito fin y escuchando y aprendiendo, eh, escuchando este programa. Un fuerte abrazo de parte del Supersaurio. Nos vemos en la barra libre, que es lo que sigue ahorita Ay. en... Eh, Oye, no, de y es quincena, papá. Hoy es que... quincena. No hay pretexto. Se va a poner bueno. Se tienen que poner ahí, este... ¿Cómo se dice? Guapos, los de los Reyes de las Olas. Así que... Con las comandas. Con las comandas. Así que, pues, nos despedimos, nos escuchamos el siguiente viernes. Esperemos. Así que, pues, cuídense ustedes ahí en sus casitas. Recuerden que ya subimos en el semáforo. Pues, no, no bajar la guardia y seguir. Continuar. Carrión. Así que, eh, sí. <ríe> vámonos a la rúbrica y recién nos despedimos. Adiós. Bye. Bye. Buen fin de semana. Ya pusimos la carta en el buzón, pero te esperamos en el próximo viaje para seguir descubriendo el mundo por medio de postales. Un viaje a través de la radio.